0: I løbet af 2022 er det gået op for mig, hvor vigtigt det er, at vi sætter fokus på den praktiske organisering og implementering af GDPR. Og derfor har jeg valgt her mellem jul og nytår at genudsende nogle af de udsendelser, hvor jeg taler med praktikere om praktiske spørgsmål. Så hvis ikke du har haft tid i løbet af året til at høre dem, så får du muligheden nu. Du lytter til Privacy League, programmet for Bright Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Jeg hedder Jakob Høge Larsen, og denne her gang skal vi tale om implementering af GDPR og Privacy by Design med DPO fra Combit, Anne-Katrine Thomasen. Og ikke andet, så er det da en øh, hyggelig melodi, jeg har fundet, synes du ikke? Jo, det
1: er rigtig, rigtig fint.
0: <laughs> Og den, der øh, synes det, det er øh, Anne-Katrine som er DPO i KOMBIT, og som har lovet at være min medvært her i dag.
1: Ja, det er rigtigt.
0: <laughs> og Anne-Katrine, KOMBIT, jeg tror, de fleste kender navnet, men hvad er det egentlig, I laver?
1: Ja... Altså, KOMBIT er kommunernes fælles IT- og indkøbsorganisation. Så vi sidder og varetager udbud, indkøb og forvaltning af de samfundskritiske systemer for kommunerne. Og det er eksempelvis sygdagpengesystemet eller kontanthjælpssystemet. Og så har vi også Aula, som mange nok kender fra skoleområdet.
0: Det gør jeg i hvert fald. (laughs) Og fra og for at det skal være løgn. (laughs) Og hvad er så din du er på hvad er det du laver til daglig om så måske?
1: Ja, altså jeg er jo egentlig databeskyttelsesrådgiver. Jeg vil hellere kalde mig databeskyttelsesrådgiver.
0: Så gør vi det fra nu at, af. Øh,
1: at der er simpelthen den her rådgivningsfokus for mig. Øh, og det vil sige at jeg rådgiver kompitet øh, og kompitet øh, ledelse og helt ned til den enkelte medarbejder om alle spørgsmål vedrørende GDPR. Mm. Og selvfølgelig så især i forhold til konsekvensanalyser. Og, men også i forhold til implementering og facilitering af, hvordan gør vi med GDPR og overholdelse af GDPR i Kombi.
0: Ja, og hvad, mm. hvad er på din dagsorden lige nu? Hvad synes du er spændende og interessant på det her GDPR- og, og informationssikkerhedsområde?
1: Ja, altså især er det jo databeskyttelse gennem design- og standardindstillinger, som virkelig har mit fokus lige i øje øjeblikket. Ja. Og, øh, og der er vi faktisk øh, på nuværende tidspunkt ved at, og kigge ind i, om vi skal lave nogle nye skabeloner øh, og have en helt ny måde at gøre tingene på mm-hmm. i Combat. Øh, og det kunne at vi kunne snakke lidt mere om det på et senere tidspunkt. Vi kommer
0: nemlig tilbage til, til det her med privacy by design. Mm. Øhm, fordi det er sådan, at, øh, at hvis du sidder derude og tænker, at du vil stille spørgsmål om alt det her GDPR og informationssikkerhed, så er du velkommen til at skrive til mig på Jakob med C, snabel og hvis du gør det, så, øh, så finder, vi, øh, finder vi en ekspert, der kan svare på spørgsmålet. Og i dag kommer det spørgsmål til at handle om privacy by design. Men det er lidt senere. Fordi konceptet er, at du har taget en historie med. Ja. Og jeg har taget en historie med. Og øh, dem skal vi snakke om først. Og den her øh, historie, som du har taget med, kan du ikke sådan bare lige sætte nogle ord på, hvad er det, den handler om?
1: Jo, det kan du tro. Altså det er et spørgsmål om, at, at realkreditmaleren er blevet ramt af et hackerangreb, mm-hmm. og øh, i den sammenhæng, der har direktøren simpelthen udtalt sig, at han kunne ikke få hjælp, øh, dengang han anmelder det til politiet. Præcis. Og det er han så frustreret over, og derfor har han så øh, foreslået, øh, altså det her, netop, ja. øh, om at, at nedsætte en... Altså, at, at det skal være muligt for almindelige virksomheder at kunne få hjælp, hvis de bliver ramt, ramt af hackerangreb.
0: Og det taler vi to om øh, lige om lidt, fordi tidligere dag ringede jeg til øh, Preben Mariel Ankelu, som er administrerende direktør i regelmælerne, og jeg spurgte ham, hvad vi skal med det her borgerforslag.
2: Jamen, nu har jeg været direktør i en række virksomheder, og overrække, og den her virksomhed, jeg der er i, nu det hedder Det var så tredje virksomhed ud af fire hvor jeg var udsat for at hackere en yeah. op med de personlige oplevelser, jeg har for familie og venner, som også får stålet deres, øh, deres idé eller kontooplysning og andet. Joa sagde, at nu må nok være nok. På yeah. det konkrete tilfælde i regelmælderne, der var vi over 300 virksomheder, som lå hos et høstingscenter, der alle sammen blev hacket. Yeah. Ligesom de foregående gange. Det blev mm. anmeldt til politiet. Ikke engang høstingscenteret havde hørt fra politiet nu. Vi har heller ikke, i de andre tilfælde, hvor jeg har været administrerende direktør, har vi heller ikke hørt fra politiet. Og hvis de endelig har dukket op, har de svaret, vi har desværre ikke ressourcer og ej, heller kompetence. Ja. Og det, der ligger bag borgerforslaget, det er, at jeg ønsker at råbe højt til mange, også de 450.000 danskere, der er det kriminalpræventive råd, mm-hmm. oplever at blive hacket årligt, det er 450.000, vi taler om. Ja. Og så er vi engang de mange virksomheder med ombord. Og vi har heller ikke talt om alle de forsikringspenge, der er udbetalt. Vi taler heller ikke om alle de betydelige beløb, som pengestutter og banker skal udbetalt på baggrund af det her. For det er dem, der står bag. De bliver ikke taget for det, for deres kriminelle gerninger. Fordi de ikke har ressourcerne. Og vi har heller ikke kompetencen. Ja. Borgforslaget ønsker at sørge for, at nu må politikerne Kig på, at kriminaliteten har flyttet sig fra et fysisk indbrud til det i dag bliver digitale indbrud, mm-hmm. og så bliver man nødt til at flytte ressourcer og kompetence derhen, hvor kriminaliteten opstår.
0: Ja. Hvad var det i, hvad var det i oplevet hos regnmelderne?
2: Jamen der sker det, at vi er nogle virksomheder, som er i den pågældende servervirksomhed, virksomh- hosting- og der er en af de andre virksomheder, altså ikke men en 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 af de andre virksomheder, der er tilknyttet den her servervirksomhed, mm-hmm. som øh, har en IT-administrationsadgang og dermed forholdsvis dygtig og har en forholdsvis god indsigt til at sige, hvornår kan man blive hacket og ikke kan blive hacket. Selv han ser det ikke. Nej. Og slipper så den her ransomware ind i det pågældende hostingcenter og inficerer de servere, der ligger til grund derinde, og hermed stoppede blandt andet realmenerne sammen over 100 andre ejendomsspillere over hele landet, mm-hmm. der blev stoppet på baggrund af det her, og, i, og derudover en lang række andre virksomheder af alle arter og alle typer, som blev stoppet på grund af, at der var nogen, der lagde noget ransomware ind. Og det, der er det mest fortivende, det er, at dem, der har lagt det ind, og dem, der har gjort det, ja. de kan få lov til at gøre det igen, mm-hmm. og igen, ja. og igen, fordi at hvis der ikke er nogen, der går ud og sørger for at stoppe en, hvis man smadrer ruderne i naboens hus, så kan man lige så godt gøre det i morgen. Ja. Og i år og morgen igen. Og, og det synes jeg er for galt.
0: Og du oplevede ikke, at politiet gjorde noget? Ja. Nej.
2: vi har ikke hørt noget nu. Nej. Altså, dengang jeg var direktør for herretøjsvirksomheden, Batoni, syd for Aarhus, der, var hertøjs, der på femte dagen mm-hmm. der dukkede politiet op for at optage en rapport, ja. som jeg følte havde udfyldt efter de sagde, nå ja, det kan vi godt se. Mm-hmm. Jamen så er alt i orden, sagde han og slog bogen sammen foran mig og sagde, nej det er det altså ikke, sagde jeg. Altså jeg har 350 medarbejdere, hvor mange af dem ikke aner, om de har et job i morgen. For det det, de har taget, det kan være virksomhedskritisk, og jeg kan blive tvunget til at lukke virksomheden. Så jeg synes, du skulle gå ud og gå ud og tale med hver enkelt af dem. Og så spørge om, hvordan de lige har det i øjeblikket, og hvordan du vil sørge for at opklare det her og sørge for at bringe det stjålne tilbage til os, ja. hvor efter han kiggede op på mig og sagde, vi ja, har værken ressourcer eller kompetence.
0: Nej. Og, og hvad tænker du, at der kan... Hvad, hvad, hvad er det, du gerne vil råbe op? Hvad, hvad, synes, du, hvad synes du, politikerne eller politiet skal gøre?
2: Jamen, altså, hvis man bruger x antal ressourcer på en kriminalitetstype, der kunne være for nedgående. Mm-hmm. Nu har vi kun se, og jeg ved ikke, om det er corona, eller hvad der er årsagen. Det må andre eksperter afgøre. Men hvis nu for eksempel fysisk teori er for nedadgående, og der er færre og færre, der får indbrud. Også blandt andet fordi det, det, er sværere at afsætte i dag ja. en Arne Jacobsen stol, end det er at afsætte kontanter ved, at man tager nogle kontooplysninger. Så, så er kontanter meget nemmere at have med at gøre, end at skulle ud efterfølgende at sælge en stol, som måske er mærket. Så kriminaliteten flytter sig. Mm-hmm. Og når kriminaliteten flytter sig, så ønsker jeg altså også, at politikerne skal sige til, til, til de steder, hvor vi har og burde have ressourcer til jer, nemlig nemlig hos politiet, ja. at så ressourcer også bliver flyttet de, de sted hen, der hvor kriminaliteten den vokser. Mm. Fordi de, 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 som jeg sagde før, de bliver jo de bliver med med at gøre det her igen og igen, for det, de, har, de bliver jo ikke straffet. Nej. De får lov til at gøre det igen.
0: Enke nu har vi hørt Hans Men hvad var det egentlig, der fik dig til at reagere på det interview, som mm-hmm. øh, Preben Malangelo gav til Computer World?
1: Ja, altså, der er, nok, der, der er nok flere ting i det. Det ene det er, at jeg virkelig forstår hans vrede og frustration over, at han ikke kan få hjælp. Ja. Og så det andet er, at jeg fornemmer os kan se, når det er, at jeg er ude blandt folk, og vi snakker om om GDPR, at noget af det, der er aller vanskeligst for dem, det er faktisk at finde ressourcerne. Det vil sige, kan vi få nogle juridiske kompetencer inden for GDPR, inden for privacy, og kan vi få nogle IT-kompetencer, som rent faktisk ved noget om om GDPR og noget om IT-sikkerhed. Og der der må man bare sige, at der er så stor efterspørgsel efter, efter de her kompetencer, så det kan faktisk være svært at skaffe dem. Og derfor er det min mening, eller holdning, at at vi faktisk er nødt til at komme med nogle konkrete handlingsanvisninger til de her virksomheder, som ikke går på nødvendigvis at skaffe kompetencerne i form af at ansætte en jurist, der ved noget om GDPR, eller en IT-person, der ved noget omkring IT-sikkerhed, men hvad kan de gøre, hvis de ikke kan skaffe kompetencer? Hvad kan de gøre lige nu og her? Mm. Og det kunne for eksempel være, som jeg også skriver i mit LinkedIn-opslag, øh, at, at få en cybersikkerhedsforsikring. Ja. Og, og der er jeg faktisk også, altså, jeg er helt med på, for der var faktisk også nogen, der kommenterede på, på det mm. her LinkedIn-opslag, som jeg, som jeg skrev og delte, at, øh, at sådan en forsikring, jamen den, den dækker ikke godt nok, Nej. når det er, et uheld, så er ude. Og der har det bare alligevel sådan, ja, men det er en konkret handlingsanvisning, det er noget, som en virksomhed kan gøre lige nu og her, og så står de i hvert fald ikke alene i situationen. De har nogen, de kan ringe til, og nogen, de kan få hjælp til at sparring hos. Ja, måske
0: er det i virkeligheden det, der er sådan, at det, at det vigtigste i en, i en cyberforsikring, at, at der er nogen, som måske kan kan hjælpe og, og, og være der og, og gå ind og sige okay vi, vi ved hvad man skal gøre vi ved hvad man skal kigge efter øh, hvordan, for, hvordan sikrer man beviser yeah. samtidig med at man får ryddet op og, og altså sådan hele den der øh, store øh, sådan kage af, af sort man ser ind i tænker jeg når man mm. når man som som oplever et øh, et hækregngræd
1: yeah. Og så også, altså det det skal selvfølgelig ikke stå alene, så jeg synes faktisk, at at han har en pointe med, at selvfølgelig så skal de have have hjælp, når det er, at de står i situationen, og der skal være et beredskab, når når man bliver ramt af et hackerangreb, men det vil være bedre at gøre noget på forkant, og der kunne det for eksempel være, ja, en cybersikkerhedsforsikring, og så overvejer jeg også, og jeg ved simpelthen ikke, hvem der skulle skulle lave sådan en, en handlingsanvisningsguide, men Og man ikke ligesom kunne sige, kære virksomheder, vi er med på, det her er svært, I kan ikke skaffe kompetencerne i form af de juridiske og de IT-mæssige kompetencer, men her er der en en vejledning til nogle konkrete handlingsanvisninger, som I I, I kunne gøre på forkant. Og og det kunne for eksempel være, for en cybersikkerhedsforsikring, som vi allerede har talt om, så kunne det være, ja... GDPR er svært, I har ikke nogen juridiske kompetencer i huset, men måske kunne I nedsætte et GDPR-team på trods af, at I ikke har kompetencerne på tværs af hele jeres virksomhed, som rapporterer direkte til ledelsen, og som måske har noget noget, noget struktur, noget governance i forhold til det, og så sender dem på kursus. Og så er det rigtigt nok, at de bliver ikke eksperter, fordi de måske ikke har den juridiske baggrund til at kunne det, men men der findes rigtig mange muligheder for at, at højne Øhm, GDPR viden i organisationerne på anden, på anden vis og, og, og det kræver simpelthen altså det, jeg, tror, man skal, man, jeg tror man er nødt til simpelthen at tænke i nogle nye baner øh, når det er at man ikke kan skaffe øh, kompetencerne
0: når folk faktisk ikke findes derude ja. og, og, og vi er nødt til at gøre et eller andet, andet jamen så, er det, så er det måske nogle, altså nogle, nogle sådan helt konkrete værktøjer som, som, som virksomhederne kan gribe til
1: Ja, nemlig.
0: Hvem, hvem tænker, du har ansvaret? Fordi jeg, sådan umiddelbart så tænker jeg også, at, at han har ret i, at politiet gør måske ikke mm. så meget. Politiet kan måske i virkeligheden heller ikke gøre så meget. meget. Det her er jo sådan en grænseoverskridende kriminalitet. Ja. Øhm, jeg havde et interview med en, sådan en, en jeg, jeg plejer at kalde ham datagisselforhandler, mm-hmm. som sagde, at de samlede i hvert fald beviser ind, fordi det kan godt være, at vi på et eller andet tidspunkt, det var så f- før der skete noget, men, men hans argument var, at på et eller andet tidspunkt får vi måske et samarbejde med russerne, der gør, at vi kan, kan retsforfølge øh, de her mennesker. Det er måske blevet mindre sandsynligt de senere dage her, øh, hvor vi optager i hvert fald. Ja, det må æh, man sige. Er det, er det politiet, eller, eller er det noget, virksomheden skal gøre selv, eller skal vi have nogle helt tredje på banen her?
1: Ja. Altså, jeg, jeg synes faktisk, det er et svært spørgsmål, for jeg er ikke, jeg er ikke sikker på, hvad det, hvad det gyldne svar er her. Mit tak på det er måske mere, at vi er nødt til at gøre noget, øh, før et hackerangreb opstår, og så er vi nødt til at have et beredskab øh, bagefter. Og, og jeg synes egentlig, hans idé har noget, altså, mm. der, der er noget i det, men ja. hvordan det skal se ud, og hvordan konceptet skulle være, det, det, kan ikke, det kan jeg ikke gennemskue. Nej. Og jeg kan heller ikke lige sådan sige noget omkring, hvem, hvem skulle egentlig være en del af det. Mm. Øhm, så, så mit det går mere på det her med, kan, kan vi lave nogle handlingsanvisninger øh, og måske også en beredskabsplan plan. Kan, kan, kan vi komme med nogle konkrete handlingsanvisninger til hvad gør du i situationen, hvor du bliver udsat for et hackerangreb
0: kan vi i virkeligheden gøre det nemmere for også for mindre virksomheder at gøre noget konkret der, der hæver øh, deres sikkerhedsniveau og gøre at de kan agere i øh, situationen
1: Lige netop. Yeah. Det er et spørgsmål om, altså det værste tænkelige, tror jeg, og som øh, nok også så det øh, indlægget her, det er udtryk for, det er, at man, man føler sig nok lidt hjælpeløs i situationen. Yeah. Og hvis vi bare kan komme væk fra den her hjælpeløsheds fornemmelse, følelse, mm-hmm. så det er, at man siger, ja, vi står i... I noget, som, som vi faktisk ikke ved, hvordan vi skal agere, men vi ved i hvert fald, hvad næste skridt skal være, og hvad vi kan foretage os. For eksempel, vi kan ringe til nogen.
0: Vi kan gøre noget. Vi
1: kan gøre noget, ja.
0: ja. Okay. Øhm, og så tænker jeg også, at altså, øhm, noget af det, han også er i virkeligheden er inde på i sit, øh, i sit borgerforslag, det er det, det her med, at det jo ikke bare er virksomheder, det er også almindelige mennesker. Altså, øh, og det er der, der, hvor jeg i hvert fald godt kan mærke sådan en, sådan en bekymring, om ikke for mig selv, så for, for, for vores børn. <laughs> altså det her med, at med alt, hvad der bliver samlet op og sådan noget, så er der også sådan en... en altså, det er måske også et sted, hvor, hvor det kunne være, kunne være godt med nogle, øh, med nogle handlingsanvisninger til, til sådan helt almindelige mennesker, om ja. hvordan agerer jeg i alt det her, øh, som i virkeligheden kan, kan være problematisk.
1: Lige netop. Altså vi, vi skal have det helt ned på altså, virkelig konkret og, og handlingsanvisende, hvor, min, hvor man... Altså, hvor almindelige mennesker kan være med, hvor det ikke kræver, at man har specialiseret sig i GDPR, for at forstå, jamen, hvad skal jeg gøre i situationen?
0: Og måske er det i virkeligheden en en opgave for nogle af alle de mennesker, som som jeg ved, sidder ude i vores vores netværk af GDPR-folk, at at lave noget af det her. I hvert fald et konkret forslag til at lave nogle handlingsanvisninger, som... Små og mellemstore virksomheder mm. rent faktisk kan bruge i konkrete situationer. Yeah. Tak for den historie, øh, Anne-Katrine, og, øh, og, og nu videre til til min. Yeah. Og jeg har taget noget med, som ikke er så aktuelt. Det er til gengæld en, en historie, som jeg som jeg synes har sådan en form for evig gyldighed. I sidste uge havde vi her Privacy League, Privacy Boost, havde vi et øh, webinar, som handlede om ledelsesrapportering. Mm. Æ, og jeg vil godt lige spille for dig, hvad, øh, hvad jurist i Y-Relations, Marie Bjerg Simonsen, sagde om, hvorfor man skal have sådan en årlig ledelsesrapportering.
3: Men den årlige ledelsesrapportering er, er jo også for ligesom, at gøre, gøre status på det område, man arbejder indenfor her ja. databeskyttelse og, og i, i nogen grad eh, informationssikkerhed. Mm-hmm. Og, og årsagen til, at man gerne vil klæde ledelsen på, det er jo, det er jo for, at, for at give ledelsen det bedste beslutningsgrundlag, at de er oplyst eh, om det, der sker, og kan træffe nogle fornuftige beslutninger på baggrund deraf. Ja.
0: Og, og der er jo ikke nogen tvivl om, at, 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 at databeskyttelse er, et, det er et, et ledelsesansvar. Sådan rent... Øh, altså, det, 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 bør, det bør være ledelsen, som, som har øh, det, det overordnede ansvar for det. Er det ikke, er det ikke sådan rigtigt forstået?
3: Jamen, øh, helt absolut. Øh, og det bliver jo også mere og mere tydeligt. Øh, altså, det er jo den dataansvarlig. Det, øh, det er ledelsen, og det skal komme op fra. Det, det, der skal tages hånd om det, og der skal tages et ledelsesansvar, både på databeskyttelse og informationssikkerhedsområdet. Hmm. Og så skal det jo øh, dryp ned igennem øh, organisationen. Ja. Øh, Og som som vi også nævner her på slidtet, det er jo også en mulighed for at få adresseret nogle problemstillinger, som ledelsen også skal tage med i overvejelser og beslutninger.
0: Og når jeg har taget det her med, så er det også lidt på baggrund af en frustration, jeg hører, nemlig den, at det nogle gange kan være svært for GDPR-folket at få få ørenlyd. Nu har vi jo brugt to år på at tale om med alle mulige viologer. Det der med, at der bliver opsamlet sådan uendelige mængder af data om os og, og brugen og beskyttelsen af det, det synes jeg faktisk er vigtigt for mig selv og mine børn og for, og, og for samfundet. Og jeg bliver nogle gange lidt ked af det på privacyfolkets vegne, når de ikke kan komme igennem deres yeah. budskaber. Hvad tænker du om det, anne Er det let at få ørenlyd derude?
1: Ja, det er det faktisk. Og det er, fordi vi har virkelig en, en, en stærk fokus på sikkerhed i kombit. Mm. Og, og så er det også et spørgsmål om, jamen, hvis der er den rigtige governance-struktur. Og, og det er også der, hvor det er... Altså, vi ryger lidt tilbage igen i det, der er min, min, min udfordring fra før. Nemlig, at, at GDPR kræver implementering. Og det kræver organisering. Yeah. Og, og hvis der er der, organiseringen ikke er på plads så risikerer du også som databeskyttelsesrådgiver, at du rent faktisk ikke får de rigtige kommunikationskanaler, mm-hmm. som der er behov for. Og det vil sige, at, at, at mange databeskyttelsesrådgivere øh, har virkelig store udfordringer, men det er altså governance-strukturen i, i min optik, der rent faktisk er udfordringen her, mere end det egentlig er et manglende ledelsesfokus. Men det stiller så nogle meget, meget store krav enten til databeskyttelsesrådgiveren eller til organisationen med at sikre, at databeskyttelsesrådgiveren, når vedkommende bliver ansat eller allerede er ansat, at der bliver lavet den her governance struktur omkring øh, databeskyttelsesrådgiveren, så der er tydelige kanaler til, hvordan, øh, hvordan rapporterer
0: man op. Og hvilke kanaler, tænker du, er vigtige for rapporteringen? Hvilke kanaler vil du som databeskyttelsesrådgiver? officer, medarbejder. Hvad hvad vil du gerne have? Rådgiver, der var den. (gæld) Hvad hvad er det for nogle kanaler, du gerne vil have?
1: Altså, jeg vil faktisk gerne have nogle nogle formelle møder, hvor man siger, at på på det her tidspunkt her, jamen, der er der simpelthen sat tid af til, at databeskyttelsesrådgiverne har adgang til til direktionen eller til virksomhedsledelsen, til at kunne sige, jamen, her der kommer jeg og og fortæller jeg hvordan... Hvordan, hvordan ser det ud på, på, på GDPR-siden? Hvor er det, vi har udfordringer? Hvor er det, vi er okay med? Øh, og så altså simpelthen, at der er nogle, 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 nogle faste møder, øh, som, som egentlig understøtter, øh, at, øh, at, der er, altså, at der er et for, for fortalt ledelse. Hvordan ser, hvordan ser situationen ud, og hvor har vi brug for hjælp? Hvor er, det, der er, øh, hvor er det, vi skal rette en lille smule op? Eller hvor er det måske, der er behov for en, en ny procedure eller en proces? Mm. Så, så ledelsen løbende faktisk, bliver underrettet omkring udfordringer, i stedet for at det bare bliver en årlig ledelsesrapportering, som de så tænker, okay, det ser godt ud, det ser ikke så godt ud. Især det her med, jamen, at køre risikobaseret. Sige, hvad hvad gør vi så herfra? Fordi at fortælle ledelsen, at at det ser godt eller skidt ud, så så, så skal man jo have det rettet op på det bagefter, hvis der nu er noget, som, 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 som kunne gøres bedre. Og, og her, der synes jeg faktisk også, at der til beskyttelsesrådgiveren skal, skal tage en rolle og sige, ved du hvad, det her, det kører vi risikobaseret. Og, øh, og det vil sige, at, øh, at en del af min ledelsesrapportering er også at sige, jamen nu starter vi med det her område, og, og, så, og så laver vi en, en handleplan for, hvordan gør vi det. Og, og så øh, simpelthen rådgiver virksomheden til, hvordan kan vi så højne sikkerheden eller compliance-niveauet for GDPR løbende. Ja.
0: Og du har du har siddet forskellige steder udover Kompid. Hvad, hvad, hvad er din fornemmelse? Hvad, hvad vil du gerne... Hvad er det for nogle emner, du gerne vil rapportere på?
1: Altså, ja, rapportere på... Altså, jeg, igen, så, jeg, som, som, som person, så er jeg som person meget systematisk, så mm-hmm. jeg plejer faktisk at, at ligesom sige, okay, lad os lige få alle områderne kortlagt og så øh, sige at øh, vi er både data og vi er dataansvarlig øh, og så for, for, for lavet en øh, altså en Først og fremmest lige for lavet en status. Når man starter så er en virkelig god idé at have en status, så se, hvor, hvor langt er vi på de forskellige områder. Har vi styr på øh, de registreres rettigheder, når det er, de bliver om indsigt? Har vi, øh, har vi styr på, at, øh, at fortegnelsen er, er opdateret og retvisende, og, og at vi har alle afdelinger med ombord, hvor der bliver behandlet personoplysninger? Øh, eller er der nogle steder, hvor vi... Hvor vi øh, hvor, hvor, hvor de kunne gøres lidt bedre og optimeres. Når du først har et, et overblik over den virksomhed, du sidder i, jamen så kører man en risikobaseret tilgang, og så finder ud af, ja, altså er der den organisering, der skal til? Fordi hvis der ikke er den organisering, hvis der ikke er den governance-struktur, så bliver det meget, meget svært øh, at, at få, øh, få højnet sikkerhedsniveauet og få højnet øh, compliance-niveauet i forhold til GDPR. Øh, fordi det, det kræver faktisk en organisering omkring arbejdet med GDPR, og få det her til at fungere og
0: det er i virkeligheden ikke et job for en enkelt person, når man så må sige.
1: Fuldstændig rigtigt, ja. og faktisk så synes jeg, at hvis man skulle virkelig hjælpe virksomheder, også for eksempel som realkreditmaleren her, så lad ved, altså en databeskyttelsesrådgiver er virkelig god til at, at rapportere og fortælle, hvordan situationen ser ud, og måske også den risikobaserede tilgang. Men afhængig af, hvor man er henad i processen med implementering af GDPR, er der nogle steder, hvor det er, det er stadigvæk halter en lille smule. Mm. Det er ikke der opgave, og det, man kan spørge, er det IT-sikkerhedschefens opgave, øh, og så for det her. Måske, men de fleste vil nok sige, at det er mere et spørgsmål om udrulning af IT-systemer, drift af IT-systemer, og er IT-systemerne, som man anvender, er de sikrer, at det er det fornuftigt, og er der nogle procedurer for, hvordan man bruger dem. Men implementeringsdelen af GDPR, hvordan får vi implementeret de registrerets rettigheder, så vi øh, giver indsigt, når, når, når der bliver anmodet om det? Øh, hvordan oplyser vi øh, de registrerede, om, at vi behandler deres personoplysninger på, på, på rette vis og på det rigtige tidspunkt, som er en af øh, udfordringerne med oplysningspligten? Øh, det kræver faktisk en implementeringsansvarlig, mm. og der, jeg synes faktisk, at i stedet for at sige, at det er ikke... Det kan kan sagtens være en selvstændig rolle, og måske endda en en faciliteret, i rolle, som trækker både på databeskyttelsesrådgiveren og IT-sikkerhedschefen, og så på alle de andre medarbejdere. Men men jeg tror faktisk, vi skal... Altså, det kunne i hvert fald være en konkret handlingsanvisning at sige, der skal skal være en implementeringsansvarlig, som rent faktisk kan facilitere det her på tværs af nogle nogle fagligheder, som er virkelig dygtige til IT, og som er virkelig gode til til jura, men som måske ikke har helt styrken til, hvordan implementerer man det, men så hvordan, hvordan gør man i den praktiske, faktiske implementering og gør det operationelt. Det er, i min optik er det måske lidt en anden kompetence, end, end den de fleste jurister sidder med
0: derude. Så, så i virkeligheden så, så, så tænker jeg, det lyder som om, at du, du har en tanker om, at det handler om, at en ting er at vide, hvad vi skal gøre, og skabe ledelsesopbakning. Men det svære, det, det Det hårde arbejde, det er i virkeligheden implementeringen af det her, og og, og det kræver sådan et helt specielt fokus.
1: Ja, det synes jeg. Det synes jeg helt sikkert. Og det er også det, vi kan se, både ved de små virksomheder og ved de større virksomheder, men rigtig mange virksomheder, de tænker, nu skal vi have en databeskyttelsesrådgiver, og vi skal have nogen, der ved noget med IT, og, og så finder de nok ud af det men øh, altså, er der noget jurister er rigtig gode til, så er det jo at sætte sig ned i loven og sige, hvad siger loven, og, og hvis du kommer til dem, så kan de også fortælle dig om, 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 det er, om den idé, du har, om, om den er inden for lovens rammer eller ej, men der er meget stor forskel på at kunne det, og så at kunne implementere, altså helt ned på gulvniveau, og sige, kære medarbejder, du skal gøre sådan her, når du behandler personoplysninger om, øh, om vores kunder, øh, eller om vores øh, medarbejdere eller ansatte.
0: Og hvordan får man ledelsen med på det?
1: Og det er jo så der, hvor vi rører tilbage igen i organiseringen og i governance-strukturen. Og det er jo simpelthen et spørgsmål om, at der skal nedsættes den, den rigtige organisering og de rigtige kommunikationskanaler, øh, så man også får øh, altså, den implementeringsansvarlige, hvis vi kan kalde ham eller hende det, mm. altså, får de rigtige ledelsesbeslutninger. Fordi det her det er jo et spørgsmål om, okay, nu kører vi en implementeringsstrategi, og der skal, der, skal, der skal træffes nogle beslutninger omkring, hvad er, altså, hvordan ser strategien ud? Hvordan bliver den implementeret? Hvor mange ressourcer skal vi skal samarbejde på hvilket tidspunkt? Og, og hvad har det betydning for, for, for de ansatte, at de nu skal følge, følge en procedur eller en politik? Og det skal op i et, et, et beslutningskompetent udvalg. Det jo ikke engang være direktionen, det kan bare være et, et IT-sikkerhedsudvalg eller hvad man nu har. Øh, som kan tage stilling til det. Men af samme årsag, så kræver det så, at der, er, at der er den rigtige organisering og den rigtige governance til at kunne understøtte, at man kan få de beslutninger på de rigtige tidspunkter, så man kan så den implementeringsansvarlig faktisk kan få GDPR ud at leve. Og
0: jeg tænker, det er rigtig vigtigt det her, fordi jeg oplever i hvert fald nogle gange derude, at vi kommer ud til noget, hvor man har været man har i hvert fald taget alle beslutningerne, man har fået, fået, fået styr på, sin, på sine data flows, man, man var måske compliant øh, tilbage i 2018, og så er der ikke, bare ikke rigtig... Man er ikke kommet ud i organisationen med, med tingene. Så jeg synes, det er, en, det er en virkelig vigtig pointe, det her med at, at skabe opbakning til også rent faktisk at implementere.
1: Ja, lige netop. Og jeg, jeg tænker simpelthen også, at det, det er det, vi ser rigtig mange steder også nu... nu øh, taler mest omkring, hvad jeg ser, og andre, de, de, de skriver på LinkedIn, men, men det er rigtig mange steder, der ser vi simpelthen, at det er implementeringen, og det med at få GDPR til at leve,
3: mm-hmm.
1: også rigtig mange har faktisk en rigtig flot fortegnelse over deres behandlingsaktiviteter, men sådan blev den udfyldt, en gang, måske tilbage i 2018, og så den blevet genbesøgt i 2019, men den er ikke dynamisk, den er, den er ikke levende. Mm. Det, det, det bliver et dødt dokument, øh, en, en, øh, som... som øh som måske, måske ikke er retvisende, og der kan vi jo selvfølgelig som databeskyttelsesrådgiver gå ind og, og kontrollere og føre tilsyn på, om det nu ser ud, som den gør, og så lægge det op til ledelsen og sige, øh, den er retvisende eller den er ikke retvisende. Men, men det er jo ikke det, der er tanken. Tanken er jo egentlig, at det skal være en, en levende fortegnelse, som danner øh, grundlaget fundamentet for, hvordan arbejder vi med øh, databeskyttelse. Mm. Og det gør vi jo ved at vide, hvad det er for nogle data, vi har, yeah. og hvordan er det, vi behandler dem. Men... Mm. men at og, og gøre den levende, det kræver en, en ny struktur, en ny ø, organisering, og, og det kræver faktisk også, at vi har nogle nye arbejdsgange, og, og, som altså, GDPR er forandring mm-hmm. øh, i, i, hvordan vi har de manuelle ø, arbejdsgange i, i virksomhederne.
0: Jeg tænker, det er i virkeligheden vel også det, som, som måske endda kan være med til at løse det første, vi talte om med, øh, med, med sikkerheden, altså det her med at gøre det til noget dynamisk, noget som rent faktisk skal ske. Yeah. Vi laver ikke bare foranstaltninger for at have dem stående på et stykke papir. Vi laver dem, fordi vi skal bruge dem til noget i virkeligheden.
1: Ja, lige netop. netop. Det, altså, det her det er noget, som altså, det, det burde være noget, vi taler om naturligt, som, mm. som bare en del af den almindelige medarbejders arbejdsgang. Jamen, hvis den almindelige medarbejder har kundekontakt, jamen, så burde det simpelthen være jamen selvfølgelig hvad hedder det, beskytter vi personoplysninger, og vi behandler dem, og det gør vi på den og den måde, og så skulle det jo egentlig gerne være nogle retningslinjer, eller nogle processer, nogle procedurer, mm-hmm. som, som simpelthen bliver integreret på, på ryggraden af de her medarbejdere. Så det bare er, altså, at beskyttelse af personoplysninger er ja, virksomhedens måde at gøre tingene på.
0: Ja, mm. og det tror jeg faktisk er et ret godt oplæg til vores... Vores tredje emne. Ja. Som sagt, så vil vi her i programmet indimellem svar på spørgsmål fra vores, fra vores lyttere. Som jeg sagde før, så kan man skrive til mig på, på, min, på min mail, som er Jacob. Se, snapple af, og så finder jeg en, der kan svare. Og jeg har fået nogle nogle spørgsmål ind, som jeg tænkte, eller et spørgsmål ind, som jeg tænkte, det er lige præcis dig, anne Fordi spørgsmålet lyder, hvordan kan man arbejde struktureret med privacy by design, når man udvikler software? Udover at det som sagt var det første, vi to talte om nogensinde, det var privacy by design. (laughs) Så så er du jo netop i en virksomhed, hvor hvor, hvor det er så den hele grundlaget for, for virksomheden, det er jo at udvikle øh, software til, øh, til, til, til kommunerne. Ja. Hvad tænker du på, når jeg siger privacy by design?
1: Ja, altså jeg tænker faktisk på flere ting. Um, og det første, det er, hvordan er IT-systemet designet? Uh, har, vi, har vi tænkt de registreres rettigheder, for eksempel oplysningspligten ind i systemet, eller har vi ikke hvad for nogle? Hvordan er brugerstyring, adgangsrettigheder, Hvordan er det tænkt ind i systemet? Og det er faktisk så hvis man kigger på databeskyttelse gennem design, og du tænker på behandlingssikkerhed, så de jo, altså der er der et sammenfald, meget meget stort sammenfald mellem artiklerne her. Og, og lige netop databeskyttelse gennem design, for mig at se så Bygger det jo sammen med alle de andre krav, der rent faktisk er i GDPR, så først har du fortegnelseskravet, som i min optik er der, man skal starte altid, fordi det er der, vi finder ud af, hvor har vi personoplysninger hen, hvad er det for nogle personoplysninger, vi behandler, og, og hvor i består behandlingen. Hvis det er, at man lige så stille altså, for, for udarbejdet, og det er faktisk noget, vi gør i Kompid, i øh, der er vi lige nu ved at, 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 at udarbejde nye skabeloner med henblik på, at vi kan bedre formidle og udfylde, og, altså gøre det lidt mere intuitivt, lettere for vores, både internt for vores medarbejdere at sige, hvad er det rent faktisk vi mener, når vi snakker databeskyttelse gennem design og behandlingssikkerhed. Men også for, at, at, at vi kan sige til vores leverandører, kære leverandører, når, når vi snakker databeskyttelse gennem design, jamen så, så mener vi det her, og det er det, I skal forholde jer til, det er det, I skal svare på. Så, vi, har simpelthen, så vi, vi, er, vi er simpelthen i gang med at, at opbygge en helt ny øh, skabelonmodel, kan man næsten mm-hmm. kalde det måske, hvor øh, artiklen Data gennem design og standardindstillinger er blot en ud af mange skabeloner. Øh, jeg tror, vi kommer op på syv eller otte, hvor, hvor den første er fortegnelser, og så har vi risikovurderingen, de registreres rettigheder, databeskyttelse gennem design og behandlingssikkerhed. Øh, og der har vi simpelthen øh, tænkt i, jamen, hvordan kan vi i kompit. Hvordan kan vi hjælpe både os selv, vores medarbejdere, til at at sikre den dokumentation, der gør, at at vi faktisk lever op til at at, at have overvejet databeskyttelse gennem design, men også, hvordan kan vi hjælpe kommunerne, når det er, at de står og skal lave deres konsekvensanalyser. Der skulle vi gerne, som som den ekspertvirksomhed, vi er, kunne sige til dem, jamen, vi har tænkt over IT-sikkerheden, vi har tænkt over GDPR i systemet, men kommuner, det er jeres opgave som dataansvarlige, og og udarbejde jeres konsekvensanalyser, men nu hjælper vi jer et langt stykke vejen ved virkelig at at, at give jer noget noget materiale, som som ligesom danner grundlaget fundamentet for jeres konsekvensanalyser. Så
0: det er simpelthen et spørgsmål om at gøre det mere konkret?
1: Konkret og mere intuitivt og lettere, ja. Så, så, så og, og vi er i øh, den spæde start, vi har selvfølgelig noget dokumentation og alt i forvejen, så det, det er bare et, øh, altså det ny tanke, vi, vi kører med øh, omkring, hvordan kan vi ramme, altså lidt det samme, som vi faktisk snakkede om før, hvordan kan vi ramme nogen, der ikke er jurister, nogen, der ikke er IT-folk, når det er, vi snakker databeskyttelse i, i IT-systemer, øh, og det kan vi ikke, gøre, hvis vi bliver ved med at snakke i juridiske termer og i IT-termer. Så så på en eller anden måde, så skal vi faktisk have oversat meget kringlede artikler fra databeskyttelsesforordningen og fra databeskyttelsesloven til noget, som både vores medarbejdere, som ikke har de juridiske kvalifikationer, til at de forstår 100%, jamen okay, når vi snakker databeskyttelse, så betyder det, at her der skal jeg... Øh, forholde mig til at, øh, at, at, at brugere af et it-system øh, at øh, hvordan deres personoplysninger behandles her og for eksempel så bare ordet behandling, altså vi behandler personoplysninger jeg havde en, et, et rigtig godt eksempel fra en tidligere fra en tidligere, øh, hvad hed, fra, en tidligere ja, fra min tidligere arbejdsplads hvor jeg siger øh, behandling af personoplysninger til en læge
3: mm.
1: så kigger han på mig og siger jeg behandler altså patienter. Yeah. Og jeg synes, det rammer bare lige ned i, at vi er nødt til, som dem, der ved noget om GDPR, at få det oversat til et sprog, som almindelige mennesker kan forstå. Mm. Og det er først, når det er, vi får et, et sprog, som både ansatte, medarbejdere, leverandører, kunder, kommuner, at, at, at de ligesom forstår, hvad det er, vi snakker om. At, at, det, at GDPR bliver operationelt, at det bliver implementeret i samfundet på en måde, så, at, ja, så det lever, i stedet for, at det bliver en juridisk så I er i disciplin. Ja. Så I
0: er i virkeligheden i gang i et øh, forsøg på at oversætte nogle ting?
1: Ja, det er vi faktisk. Det er, er faktisk en oversættelsesopgave, vi sidder med jer, mm. hvor lige nu der er det en øh, tung juridisk opgave, men, men vi forsøger faktisk at, at oversætte det med henblik på at imødekomme kommunerne lidt bedre øh, i deres konsekvensanalyser.
0: Men hvorfor er det så vigtigt? Altså, h- 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 hvorfor, hvorfor var det nærmest det første, du sagde til mig, da jeg spurgte der, hvad er vigtigt i, på GDPR-området lige nu? Der, der sagde du privacy by design. Ja. Og det så et år siden? Nej, nej det er det ikke helt. Men, det er men, helt, øh, ja. men, men, øh, men, øh, men hvorfor er det, det er så vigtigt?
1: Det er fordi altså, rigtig mange, når de hører ordet GDPR, så tænker de i jurister. Men GDPR er... Altså, om det er 50-50, det skal jeg ikke kunne sige. Men det er lige så meget en IT-øvelse. Måske endda er mere en IT-øvelse, end det er spørgsmål om jura. Øh, og det, det handler jo om... I sidste ende, så handler det om beskyttelse af personoplysninger. Hvis vi som jurister ikke ved noget om IT, vi ikke ved noget om teknisk sikkerhed. Jamen, og det siger jeg ikke, at, det, at juristerne skal kunne, men de skal kunne samarbejde med IT-folk. Ellers så står vi altså med, at det bliver en, en skrivebordsøvelse. Øh, mere end det bliver... Øh, end at det rent faktisk højner sikkerheden, og at vi rent faktisk får beskyttet personoplysningerne,
3: mm-hmm.
1: Så jura og IT øh, skal tale sammen her. Ell- eller så bliver det en... Ja. Så, øh.
0: så, 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 så svaret på, eller i hvert fald et muligt svar på, på spørgsmålet, det er så i virkeligheden at få oversat den juridiske virkelighed til noget, man kan forstå i softwareudviklingen.
1: Yeah. Eller i softwareudviklingen. Prøv, ja. prøv, prøv at sætte nogle flere ord på.
0: Altså, at, at, at uh, privacy by design, hvis, hvis, man skal, hvis man skal systematisere det, så handler mm-hmm. det om at få, at få sat nogle, nogle ord på, 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 den, den juridiske, på de, de juridiske rammer, som man kan forstå, når man udvikler yeah. software.
1: lige netop. Så det er jo et spørgsmål om, at, uh, at altså, for eksempel sige ja, indsigtsretten. Til, ja. til, til en IT-person, øh, der skal forsøge at designe et IT-system. Så, s- altså, det, vi rammer ham ikke, for mm. noget at sige det som det er. Vi er nødt til ligesom, at sige konkret, hvad er okay, oplysningspligten? Hvad går det ud på? Hvorfor er det vigtigt? Øh, og så også ikke at kalde det oplysningspligten, fordi hvad, hvad, skal han, hvad skal han med det ord? Ja. Altså, han har brug for nogle konkretheder, som siger, jamen, øh, når vi behandler... eller også bare ordet behandler, ikke? Mm. Når vi øh, har dit telefonnummer, hvordan beskytter vi det så? Jamen, altså, for det, helt, for det trukket ned på, på, på jorden, øh, og lad os snakke om håndtering af personoplysninger, i stedet for behandling af personoplysninger. Lad os snakke om brug af personoplysninger. Du bruger et telefonnummer for at kunne ringe, eller sende en sms til en person. Så, så, så og hvis vi gør det også over for vores leverandører, over for vores IT-folk, jamen så får vi et fælles sprog, som i min optik højner sikkerheden øh, mere end det gør, at vi alle sammen skal til at snakke øh, GDPR-sprog.
0: Ja. ja, ja. Og jeg tænkte lige da vi, øh, da vi startede i dag, så, så tænker jeg, at vi har, vi har valgt øh, tre emner, som øh, overhovedet ikke hænger sammen.
1: Det, det har du faktisk ret i. <laughs>
0: men, men det tænker jeg faktisk, at vi havde alligevel. Fordi... Det, øh... Det jeg tænker, at det, det, det handler meget om i virkeligheden at gøre det konkret, så det er muligt at implementere tingene. Ja. Altså øh, at, at, at få GDPR ud og leve, mm. i stedet for, som, som det nogle gange gør lidt, dø enten i IT-afdelingen, fordi der tales sådan rent IT, eller dø i den juridiske afdeling, fordi der tales rent juret men i virkeligheden kommer ud og leve i, i, i virksomheden. Og at det er en, 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 en implementeringsopgave, men også er en oversættelsesopgave. Og det er det sådan helt øh, forkert at summere vores, øh, vores lille snak op på den måde?
1: Nej, jeg synes faktisk, det er, det er meget, øh, ja, meget rigtigt set. Ja. Øh, ja, helt sikkert.
0: Jamen så vil jeg øh, i virkeligheden her sige tusind tak for at have været med mig i dag, Anne-Katrine. Jeg håber, mange du har tak. hygget dig. Bestemt, det har været rigtig hyggeligt. Det er godt. Du har lige lyttet til det, der faktisk var den første Privacy League udsendelse nogensinde med anne katrine Thors. Og øh, siden da har vi talt øh, rigtig meget om mange forskellige ting, men jeg synes, noget af det, der har været allermest interessant, det har faktisk været at høre, hvordan praktikere gør øh, i virkeligheden. Det har også været masser af spændende teoretiske ting, men det der med at få databeskyttelsen og få GDPR og informationssikkerhed til at virke i praksis, det er jo der, hvor det virkelig betyder noget for de mennesker, som vi prøver at hjælpe med at beskytte. Hvis du vil lytte til mere af det her, jamen så skal du gå ind på din podcast-app og trykke på følg eller abonnere. Så vil der i løbet af 2023 komme masser af... input og gode vinkler til dig, der arbejder med GDPR-informationssikkerhed eller interesserer dig for det mere teoretisk. Vil vi tales ved?